0: Efeito Borboleta Agora faltam professores de matemática e seja como for, todos os anos nos faltam resultados. que temos nós com a matemática? Afinal, Porque é que não conseguimos percebê-la? Nem sabemos amá-la. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Apazigou-me um, Apazigou um pouco, Raquel. Não me vais dizer agora também que eras boa a matemática. Também a matemática.
1: <risos> Olha, eu deixei matemática no nono ano porque eu fui ah, para bom. letras ah, e tive aquela imensa infelicidade, que eu acho que é uma infelicidade, que existe em Portugal, que é a partir do final do nono ano nós... Ou largamos a matemática ou largamos o português, a história um, é e, portanto, as ciências sociais e humanas com profundidade. Eu diria, enfim, não quero ser mazinha, mas agora largamos tudo com profundidade. A última, a, a última ideia do Ministério da Educação é que... Uh, para formar professores da Educação Física é preciso manter uma estrutura de 120 créditos, mas os outros professores podem, os alunos podem todos ter 90 créditos. Isto para, para que se entendam os créditos, no fundo corresponde ao número de conhecimento que se adquire. Uh, e, e portanto agora o Governo está tão desesperado para formar professores que resolveu formar professores que não Desde têm que uh, saber. De uh, é saber uma, só para é os da educação, um... educação Física. É, Esses os de Educação Física são os únicos que podem saber o que ensinam. <risos> é, é absolutamente fantástico. E, portanto, nós temos isto, não é? Há países que não têm isto e há escolas uh, de elites, de dirigentes, que também não têm isto. Ou seja, as pessoas têm matemática, têm filosofia, têm história, têm português e literatura até ao 12º ano. Eu já faço parte da fornada que não... Eu gostava-me matemática, mas dependia muito, que a matemática, que era física, dos professores que eu tinha. Houve professores que eu efetivamente tive boas notas e houve outros que não. E, portanto, tinha, tinha muito a ver com isso. Eu não era... Devo ter terminado com quatro ou cinco a matemática, mas não era uma coisa consistente. Era uma coisa que dependia muito do tipo de professor que eu tinha, enquanto que noutras disciplinas isso não é tão visível. Não é que nós não precisamos de bons professores a tudo. É que é mais fácil, infelizmente, aldrabar uh, em áreas que não são das ciências exatas.
0: Com a ambiguidade, e... não é? Defendermos é... a ambiguidade.
1: E é muito triste, porque é mais fácil aldrabar porque toda a gente pensa que... Quando lê um texto pode comentá-lo e sabe comentá-lo. Uhum. Um, e, portanto, isso popularizou a ideia de que é, é mais fácil. Não é, de maneira uhum. nenhuma. Um, e, portanto, a minha, a minha relação com a matemática foi de grande distância. E devo-te dizer que eu lamento profundamente, porque agora que trabalho no observatório, já há vários anos com colegas da matemática, da engenharia, um, sinto que eu podia dar saltos de compreensão ou teria uhum. sido muito mais fácil para mim. Eu, por exemplo, tive quase um ano sozinha, em esquema praticamente sozinha, não, não, não totalmente, mas a estudar a teoria do valor, que é o primeiro pedaço do mundo capital de Marx, devo dizer, que é onde se estuda uhum. o fenómeno das crises. Aquilo é complicadíssimo, costuma dizer-se que quem conseguiu passar aquelas páginas eu tenho a sensação que poderia ter feito a coisa em metade do tempo se tivesse mais conhecimento de matemática uh, e, e muitas outras coisas na vida. Esta para mim é uma questão fundamental porque eu acho que sem compreender isto não se compreende nada do que se passa nas sociedades. Mas coisas básicas da minha vida teria sido muito mais interessante se eu tivesse um maior domínio, se eu tivesse um maior domínio da matemática, porque depois também se gera uma bola. A gente, quanto menos sabe, menos mais rejeição tem. Não, não é? Menos não é verdade. paixão tem. É e um, isso não é fácil. A verdade é que nós estamos num cenário perto do catastrófico também aqui, porque a maioria dos alunos em Portugal sequer tem positiva à matemática. <risos> tu, como foste para o teu curso é de letras ou já é de comunicação social?
0: É de ciências sociais. Sociais. É de, de Relações Internacionais, na verdade.
1: Ah, de é, Relações é, Internacionais! É um um, bem, mas então isso, tu assim. também não tiveste matemática a partir do nono
0: ano? Não tive e era, e era um fraco aluno uh, antes disso. E, e tenho muita pena, uh, como tu. Tenho um grande arrependimento por me ter desinteressado. Uh, culpo o Estado, culpo os meus professores também por não terem sabido interessar-me. Culpo o Estado pelos programas que me deixaram sem essa necessidade até o 12 segundo ano, porque me faz muita falta como a ti, como ferramenta para o pensamento abstrato, como linguagem para decifrar o mundo, e, e, e eu vou tentar explicar neste programa porquê. Quer dizer, Primeiro é preciso dizer que se nos faltam agora professores de matemática é porque também não houve alunos interessados em matemática para estudar em matemática e ensinar a matemática. Quer dizer... Ou se
1: calhar tinham interesse em matemática, em ser professores, mas tinham medo das Ou más carreiras. Medo.
0: O que é, sim, o que é, uh, uh, são duas expressões da mesma incúria por parte do Estado. E também é preciso dizer que isto não é... Uh, exclusivo português isto é um fenómeno mundial a matemática é uh, sobretudo no ocidente em regra a mais odiada da, das disciplinas e isto tem de ser considerado o, o grande fracasso do sistema de ensino, dos sistemas de ensino uh, nunca se encontrou um modelo, certo, um modelo certo para entusiasmar a generalidade dos alunos é uma, é uma grande pecha no, no que diz respeito à, à transferência de conhecimento e de, repito, alguém que não gostou de matemática que aprendeu muito tarde a, a importância da matemática e que já não foi a tempo de aprendê-la em condições, já, já não teve disponibilidade para isso porque a matemática está em todo o lado mais do que isso presida tudo ou quase tudo, presida a natureza presida a, a tecnologia que o homem acrescentou à natureza presida a música Uh, preside, de alguma maneira, a própria literatura. Mas se nós nos concentrarmos no, na música, que é, sobretudo, um exercício de beleza, em busca, vá, do sublime, uh, sobre uma escala musical com a qual se cruzou um padrão rítmico, tudo isto vem escrito na pauta, não é? O compasso, a melodia, o coros. Isto são parâmetros matemáticos. O compasso, a extensão do ritmo, a melodia, a, 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 digamos, a decomposição das notas a, a, da escala, a sua, as suas regras e as suas exceções. O coros, a quantidade de, de a, compassos que formam, digamos, um parágrafo. Ou seja... Um coros é está para um parágrafo como um compasso um, 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 um está para uma frase e como uma nota está para uma letra. No fundo, esta metáfora é adequada do meu ponto de vista, na verdade, porque a literatura também acaba por ir beber esse, esse cantor. É muito evidente, no caso da poesia, os parâmetros de um poema, a estrofe, a, a métrica dos versos, as rimas, tudo isso são parâmetros matemáticos mas quando uh, não existe uma estrofe uh, parametrizada, quando não existe uma métrica parametrizada, quando não existe uma rima parametrizada, nós estamos a falar da subversão de princípios matemáticos. Mas a matemática está sempre lá, ou como positivo, ou como uh, negativo. E ela é uma, a busca de uma música interior do poeta, uh, de uma música interior do leitor, precisamente porque a música é uh, uh, anterior a eles e, e porque a base da música é uh, 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 a matemática que é ela própria anterior. Eu talvez não esteja a explicar, com certeza um professor saberia explicá-lo uh, muito, muito melhor do que eu, mas na verdade as próprias uh, exceções a estes parâmetros matemáticos, na música como na, como na, na literatura... Na música, um súbito bemol, ou um súbito sustenido, ou uma dissonância, ou uma assonância, ou uma arritmia, são também, depois, parâmetros da própria, da própria uh, poesia. Eu tive uma fase em que, inclusive, escrevia muita ficção com parâmetros matemáticos. Planeava tudo e até fazia o meu plano numa grelha de Excel que não por acaso é um instrumento uh, matemático. Hoje, francamente, estou à procura de, estou a praticar outros modos de trabalho uh, com mais espaço à intuição, uh, porque porque quero uh, uh, criar, uh, uh, quero subverter os parâmetros matemáticos que no entanto estão lá. E o cinema também nos ajuda a perceber isso. O, o cinema de Hollywood é muito evidentemente matemática, desde logo uh, por via do, dos célebres pontos da curva dramática que todo o cinema blockbuster tem de cumprir, o momento em que, em que, o, em que o espectador se entusiasma, o um momento em que ele tem medo, o um momento em que ele se decepciona, o um momento em que ele se redime, tudo isso está definido matematicamente como estava, por exemplo, desde a tragédia grega. A híbris, o patos, o agón, o ananquê, peripécia, anagnóris, catástrofe, catarses, tudo isso é matemática, tudo isso são a parâmetros a, de algum modo os tanques com que nós dialogamos, que podemos ou não subverter, mas que estão lá, mesmo o cinema de autor portanto, embora mais livre e imprevisível, ele está lá para numa tentativa de surpreender de alguma maneira a matemática e não querendo ser chato com isto Raquel na verdade até a pintura a, a dialoga com, com a matemática nós vemos o, o cubismo de Picasso e de outros, quer dizer não apenas a, a geometria na, na representação da realidade, a, Uh, a ausência de compromisso com a aparência das coisas, mas também o diálogo com a pintura, antes disso, de Cézanne, as esferas, os cones, os cilindros de Cézanne, que de algum modo abrem uh, caminho para, o, para o, o cubismo. Portanto, a matemática é muito mais do que uma ferramenta, é muito mais do que uma linguagem, uh, e é muito mais até do que uma explicação no mundo, ela é um impulso. Uh, é o impulso da verdade, é o impulso natural do homem, eu diria até que é o impulso uh, inescapável uh, do homem e talvez até seja por isso que nós uh, lhe viramos as costas, deixamos de gostar, de, nos desinteressamos, a rejeitamos de algum modo, porque na verdade uh, o impulso da verdade é o caminho mais difícil, o caminho mais desafiante, o caminho mais assustador, mais trabalhoso e vamos a ver, mais impossível de concretizar é o caminho da verdade, é o impulso da verdade, Raquel espero não ter sido chato
1: eu, eu estou a pensar que uh, um, um tema que eu enfim, me era completamente estranho, que era a química uhum. uh, Totalmente estranho, na verdade. É um assunto que eu nunca tinha pensado. E se tinha pensado, achei que devia ser uma imensa chatice, não é? Penso num verniz, penso numa... enfim. E recentemente li a autobiografia do Primo Levi, que se chama uhum. Sistema Periódico. O Primo Levi é muito conhecido pelo, fil... pelo livro Sistema Homem, uhum. que é o relato da sua experiência em Auschwitz. Mas o Primo Levi é um escritor, para mim, dos maiores escritores de sempre, que escreveu, a partir de Auschwitz, a partir da centralidade do trabalho forçado e depois de toda a desagregação social. Ou seja, muito além daquilo que é o comum, a comum análise sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Uhum. E, aliás, acabei de ler outro livro de ele, que eu tenho que dizer isto, desculpa, que se chama A Chave de Luneta, onde ele justamente faz a ponta entre o trabalho manual e intelectual. Uhum. Uma coisa absolutamente emocionante. Mas Isso no sistema periódico... Interessa muito ele... isto.
0: Raquel, se calhar vamos aproveitar uh, uh, E retomamos a nossa discussão No início da segunda parte Precisamente com Quando voltarmos. Uh, Primo Levi Estamos a chegar mesmo ao final do nosso tempo Vamos fazer um curtíssimo intervalo Porque já retomamos a nossa discussão Até já, Raquel Até já Efeito Borboleta Efeito é a segunda parte, esta semana discutimos a nossa resistência, a resistência, na verdade, da humanidade, ou pelo menos do Ocidente, à matemática. Raquel, há pouco falávamos de primo leve e fizemos um intervalo e até foste buscar um livro para fazer uma citação.
1: Eu fui para, para <risos> voser aqui um bocadinho do sistema periódico, porque eu estava justamente a dizer que pior que a matemática, pior que a matemática, no sentido mais distante de mim, era a química, uhum. e hoje passei a achar a química uma coisa fabulosa a partir desta autobiografia dele. Havia elementos fáceis e francos, incapazes de se esconder, como o ferro e o cobra. Outros eram insidiosos e fugidios, como o bismuto e o cádimo. Havia um método, um esquema ponderado e ávido de investigação sistemática, uma espécie de pente e de rolo compressor ao quais nada, em teoria, podia fugir. Mas eu, de vez em quando, preferia preferi inventar o meu caminho com rápidas medidas extemporâneas da guerra de movimento em vez dos exercícios extenuados da guerra das trincheiras. Sublimar o mercúrio em gotinhas, transformar o sódio em cloreto e descobri-o em placas de cristal no microscópio. Mas... De uma maneira ou de outra, aqui a relação com a matéria era diferente, tornava-se dialética. Era uma esgrima, uma partida a dois, dois adversários desiguais, de um lado a interrogar o químico imberbe e desarmado que tinha ao seu lado, como único aliado, o livro. Enfim, do outro a responder por enigmas a matéria, com a sua passividade taciturna antiga como o tudo e portentosamente rica em armadilhas, suene e delicada como as fins. Isto é, é um pedaço, mas é, cada, ele utiliza cada elemento para a partir daí contar uma história de vida, que é uma reflexão profunda sobre a vida, como todos os livros dele, sobre a Europa, sobre a história e sobre nós. Isto para dizer que eu infelizmente nunca li um livro assim de matemática, é, e vem isto a propósito do gostar ou não, de porque é que nós vamos para as coisas ou não vamos para elas, porque é que nós escolhemos determinada profissão. Bem, primeiro nós temos um problema óbvio que é, não há professores de matemática porque quem domina matemática está a ser bem pago e tem emprego garantido nas áreas financeiras. E, portanto, a primeira pergunta que nós temos que fazer é porque é que não é muito bem pago um professor de matemática? Porque é que não é muito bem pago um divulgador de matemática? E é muito bem pago quem está a fazer jogos financeiros. Depois, os engenheiros, evidentemente, também têm uma base muito sólida de matemática e, e vão para as engenharias. E a verdade é que, Ensinar, que é das coisas mais bonitas do mundo, devo dizer, falo como professora, mas também como aluna, ensinar e aprender é das profissões mais lindas. Deixou de ser uma profissão atraente por todas as razões que se conhecem tão bem lá fora e já aqui falamos. E de facto nós vamos nos afastando cada vez mais e não conseguimos nos apaixonar por algo que é fundamental que é conhecermos o universo, por conhecer a matemática conhecemos-nos a nós, não é? É perceber, como tu já referiste, em todas as áreas e não é só pela ideia de plano ou planificação, como referiste. Há uma filosofia da matemática, há uma beleza própria da matemática. Coisas absolutamente básicas como sair de uma aldeia... Em direção a implicam um raciocínio matemático. A sequência de pedir uma comida num restaurante, eu queria isto, aquilo e aquilo outro, se puder adicionar aquilo. Ou seja, uhum. é, está, em, está todos os dias na nossa vida, e portanto é mais estranho que esteja tão longe daquilo que nos ensinam ou da uhum. nossa oportunidade de aprender.
0: Uhum. Tu sabes aqui okay, vários, vários caminhos importantes, Raquel, eu gostava também de dizer alguma coisa sobre a, a beleza, a questão da beleza, da elegância, mas é, é muito interessante, evidentemente, uh, e, e concordamos nisto que dizes que a matemática está em tudo, e talvez possa ser uh, isso, essa condição, a reabrir-lhe o caminho até ao interesse da, da juventude, porque queiramos ou não, há, há, há um modo de fazer dialogar a aprendizagem da matemática, ou pelo menos o interesse ou a consciência da matemática, a partir daquilo que a juventude faz, e nós fazemos no, no nosso dia-a-dia, -dia. quer dizer, eu já falei da música, já falei do, do cinema, já falei da literatura, mas quer dizer, nós podíamos falar, por exemplo, do desporto, das, das estatísticas, da análise de dados, como é que hoje se recruta um desportista de alta competição, por exemplo, para uma equipe? para um jogo de equipa, para o futebol, por exemplo. Hoje, um futebolista recruta-se com base em imensos parâmetros matemáticos e estatísticos que são cruzados. Eu tenho um amigo que é scout, é... É precisamente uh, olheiro de, de futebolistas ele até estuda uh, uh, o percurso e a dieta dos pais dos futebolistas que aconselha e da sua tendência ou para engordar ou para emagrecer ou para uh, perder energia em determinadas alturas do ano ou, ou, ou em, em, em determinados contextos de stress Quer dizer, e tudo isto é parametrizável matematicamente além de que uh, a estatística do futebol vai passando por parâmetros novos de leitura da influência das diferentes equipas no jogo. Hoje temos um novo ranking, que é o ranking do, dos golos esperados. Era uma coisa que não existia até há muito pouco tempo e que coloca em cena novas leituras estatísticas. É evidente que isto está também nas redes sociais. Desde logo as redes sociais desenvolvem-se a partir da informática que assenta em absoluto na, na matemática, que se desenvolve em exclusivo a partir da matemática. Mas quando nós pensamos no próprio uh, funcionamento do conteúdo uh, do software ou, ou da, da matéria móvel uh, da internet, do, daquilo que se diz, daquilo que nos aparece, da, dos news feeds, etc., nós uh, uh, lembramos dos algoritmos, que são eles próprios, evidentemente, Uh, a parâmetros eminentemente matemáticos ou mesmo as viagens que nós fazemos as distâncias, as proporções as orientações, as localizações as previsões meteorológicas quer dizer, não, não, não advogo uma, uma escola uh, que seja tão paternalista que vá sempre ao encontro dos interesses mais hedonistas da parte do, dos jovens estudantes de modo a poder-se almofadar no interesse deles mas quer dizer, estamos tão longe de a matemática ser minimamente estimada que eu acho, acho que, que um primeiro esforço se calhar é preciso fazer há muitas razões porque nós não gostamos de matemática eu, e há estudos sobre isso, eu fui ler alguns estudos sobre isso Uh, e pensando um pouco também na minha própria experiência. É dizer, em geral, uh, as pessoas reclamam que a matemática é chata, uh, que é abstrata e irrelevante. E é curioso que o abstrato e o irrelevante venham aqui uh, 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 de mãos dadas. O que isto quer dizer é também que é inútil, não tem uma aplicação útil no dia-a-dia. -dia. Isto é de uma grande ignorância quando nós pensamos assim, porque não só tem uma grande... A aplicação no dia-a-dia -dia, como inclusive nós não podemos na verdade não temos pensamento abstrato ou pelo menos não temos conjetura sem a ajuda da, da matemática depois dizemos que exige muito da memória, dá trabalho que implica errar muito, desperdiçar muito tempo com o erro mas quer dizer, mas o erro abre outros caminhos quer dizer, e, e virar costas a isto é, são sempre é, princípios é, que é, na verdade subvertem a ideia de possibilidade e a matemática não é de maneira nenhuma um objeto é, rígido e inerte, como às vezes é, se diz ela é, é, é a criatividade também e ela é beleza, mas se calhar falo um bocadinho mais à frente nisto em todo o caso Ainda que sendo complexa, ainda que havendo o risco de humilhação, que é outro dos problemas que os jovens estudantes ao redor de todo o mundo invocam para se desinteressarem da matemática, o risco da humilhação de falhar um exercício matemático. Quer dizer, isto também resulta um bocadinho dos maus currículos, talvez o excesso de aritmética, que apontam alguns, alguns estudiosos, mas também logo à partida não perceber o que é que é, quer dizer, a as diferentes dimensões da matemática, a aritmética, a álgebra, a, a geometria, a trigonometria, e depois a, a, a estatística, o cálculo, quer dizer, não, não perceber o que isto é, tudo em conjunto, depois o que é que isto é, cada uma destas coisas em separado, se nós começássemos por aqui, talvez uh, fosse uh, possível. Uhum, no meu caso talvez tenha sido realmente a, a impossibilidade da ambiguidade, que me salvou muito na, na juventude, eu sempre fui bastante preguiçoso e a ambiguidade era uma coisa em que eu me refugiava, como qualquer <risos> chico esperto, <risos> mas hoje tenho mesmo, mesmo uh, muita pena, Raquel. Olha, mas ainda eu tenho temos... que
1: reclamar aqui... Uhum. Um, que muita gente atribui a preguiça ou qualidades individuais àquilo que são problemas estruturais do ensino. Uhum. Ou seja, uh, bom, primeiro é importante dizê-lo que a esmagadora maioria dos alunos hoje em dia que consegue prosseguir em estudos na área da matemática teve explicações privadas que custam 300, 400 euros por mês. Portanto, é muito fácil nós atribuirmos dificuldades individuais quando o que existe é que a estrutura da escola pública não dá resposta e depois a privada, evidentemente, nem toda a gente tem acesso a ela. Não sei se na nossa altura era tanto assim, mas já havia amplamente explicações da matemática. Eu, por exemplo, tive essa experiência de ter professores que não me não conseguiram realmente ensinar e outros absolutamente magníficos que até me conseguiam fazer ir buscar o tempo perdido, que em matemática não é tão fácil assim. Agora... O tempo eu lá acho está, não que é? Mais questão... um parâmetro
0: matemático.
1: É, exatamente. <risos> Mas esta questão de, de aprender, eu acho que nós temos que desmistificá-lo no sentido em que a aprendizagem, ela tem uma dimensão de sistematização contínua, a aprendizagem formal. As crianças estão quatro anos na primária em todo o mundo. Não é porque alguém teve essa bela ideia, é porque chegou-se à conclusão que tem que haver um tempo de repetição de sistematização, e, e isso não é feito em dois meses, uh, não, não, não é substituível, uh, e essa sistematização é feita num ambiente formal, ou seja, à escola. Dificilmente uma família consegue, às vezes, nos primeiros anos ainda consegue, mas, quer dizer, eu posso educar muito bem os meus filhos, eu não vou fazer deles médicos nem engenheiros, é preciso um sistema escolar para isso, evidentemente, por isso é que a educação era uma educação, enfim, a maioria não era educação, mas a que existia até o século XIX, é de facto, no mundo ocidental, era uma educação informal no seio da família, que era suficiente para as pessoas aprenderem a falar, aprendiam muito a trabalhar e aprendiam muitas coisas importantes, mas não conseguiam ter acesso a um saber formal sistematizado. Agora, eu, para aprender a conduzir, tive que repetir muitas vezes, eu e toda a gente, colocar a mudança, fazer ponto morto, esse tipo de coisa, onde tem etc, até que aquilo se tornou uma espécie de minha segunda natureza ninguém entra no carro e começa a pensar o que é que eu tenho que fazer uhum. uh, tu te... tenho quase a certeza que tu tens essa relação com a escrita como eu tenho eu escrevo uhum. como respiro uhum. eu vejo, eu fico muito tenho que, tenho que ir buscar toda a minha didática para compreender as pessoas que me dizem eu não sou capaz de escrever, não sou capaz de pôr em palavras isso que está a dizer porque para mim, a minha dificuldade é, eu queria ter 48 horas para escrever tudo o que eu quero dizer todos os dias. Uh, claro, isto não quer dizer que fique bem escrito, que eu não queira rever, que eu não acho que fiz muita coisa mal. Não é isso. É, para mim, o ato de escrever é um ato natural, é como respirar. Uh, e, e, e deveria ser assim a nossa relação uh, com os, as ciências fundamentais, inclusive a Devo eu dizer, do ponto de vista da dança, com o nosso corpo, com a música, com a linguagem musical, nós não vamos todos ser bailarino, nem vamos todos ser matemáticos. Mas nós devíamos adquirir, sobretudo na escola, um hábito de trabalho que, que passa por, uma, por um momento de esforço e de sistematização e até de memorização, que se tornou uma espécie de tabu. Ai, coitadinho, tem que memorizar. Quer dizer, a memória é das coisas mais extraordinárias que nós temos. Treinal é, é fundamental. Para um sistema quase de entretenimento em que há muita gente que acha que se eu não gosto e não me dá prazer imediato é porque não me vai dar prazer na vida quando há poucas coisas que dão tanto prazer como nós concebermos um trabalho bem feito através de instrumentos de saber que adquirimos
0: uhum. sim, sim, estamos uh, totalmente de acordo uh, quer dizer e esta questão do impulso uh, da verdade que a matemática representa, na sua dimensão digamos filosófica um, Foi-se desenvolvendo em diferentes uh, civilizações uh, sem consciência dos desenvolvimentos que ocorreram nas outras civilizações. Isto ao longo de, de milhares de anos um, e às vezes simultaneamente e, e, em, e em geografias uh, distantes. Quer dizer, no Egito, na Babilónia, na China, na Grécia, na Índia, mais tarde no Islão, quer dizer, todas as civilizações procuraram esta, esta, a verdade através da, da matemática. Há, há sinais com mais de, de 5 mil anos uh, no Egito, de sistematizações uh, matemáticas, desde logo a partir do conceito de número, que é um dos primeiros conceitos, sistematizados da, da matemática, mas, quer dizer, do próprio tempo, que é um conceito, ao mesmo tempo, matemático e filosófico e de profunda uh, beleza. E esta questão da beleza uh, é, é interessante, porque se nós, por exemplo, formos ler Bertrand Russell, ele uh, dizia que... Estava
1: precisamente a pensar nele quando, quando pensei no Primo Levi. De facto, aí está uma combinação em que... Nos fez esse casamento de é divulgação, não é? é da verdade. filosofia da matemática.
0: É verdade. E quer dizer, ele dizia a matemática, corretamente observada, agora cito eu possui não somente a verdade, mas a suprema beleza uma beleza fria e austera como a de uma escultura sem nenhum apelo a qualquer parte mais fraca da nossa natureza sem os belos ornamentos da pintura da música, mas sublimemente pura e capaz de uma perfeição rígida como só a grande arte pode mostrar mas é curioso que aquilo que aquilo com que ele declina esta ode à beleza da matemática, que é com o facto de a, dessa beleza, apesar de tudo ser uma beleza fria, que não apela à parte, a nenhuma das nossas partes mais fracas, de alguma maneira foi perdendo o sentido à medida que a matemática se foi desenvolvendo também ao longo do, do, do século XX com, com grandes pensadores e grandes uh, matemáticos que também descobriram... Uh, um, a capacidade que a matemática tinha de encontrar ressonância, inclusive nas nossas partes mais uh, fracas, da, na, nas partes mais fracas da nossa natureza, como lhe chamava Bertrand Russell. Quer dizer, e que tem que ver com, e uh, um, uh, isto foi muito desenvolvido ao longo do século XX, a, a, a criatividade do pensamento matemático. A procura da solução, Uh, e às vezes falhando, mas encontrando beleza na procura que falhou, uma beleza no, no próprio falhanço. Não responde, mas é uma resposta muito elegante, uma tentativa muito elegante de, de resposta. O, o um outro pensador também, no caso matemático puro e duro húngaro, chamado Paulo Herdósil, um respondeu uma vez à pergunta porque é que os números são belos. Ele diz: porque é que são belos? isso é um bocadinho como perguntar porque é que a nona sinfonia de Beethoven é bela se tu não consegues perceber que a nona sinfonia de Beethoven é bela eu não te consigo dizer eu sei só que ela é bela e se tu não sabes que os números são belos eu não vou conseguir persuadir-te disso dizer, e há toda uma... Todo um debate em torno da, da elegância da, da solução de um problema matemático, da tentativa de prova, e que tem que ver com... Mas
1: não é a elegância da solução de qualquer problema? Não é esse instinto de querer resolver um problema?
0: Sim, sim, sim. Querer exato, conhecer. Exato. Querer conhecer a partir de, de teoremas, no caso da matemática, a partir de provas baseadas em percepções novas. Isto é comum, neste caso, às ciências... Uh, físicas ou, ou humanas, uh, uh, a ideia de a certo, a certo momento entrar em ação o rasgo uh, individual, uh, a, a economia de, de, de esforços, a economia de recursos, a economia de elementos, uh, a dimensão sucinta dessa, desse, uh, desse esforço, uh, a possibilidade de generalização desse esforço, quer dizer, tudo isto são elementos que contribuem para a para a elegância. Agora, nós se não conseguirmos passar uma mensagem desta natureza aos nossos alunos, vamos sempre reduzir a matemática ao seu lado meramente instrumental, e portanto quem é de letras, como nós éramos, ou quem, é, ou quem vai para as ciências humanas, como nós, vai ser sempre libertado, na verdade, ou aliviado destas, destas tensões, que na verdade não deviam abandoná-lo, porque, quer dizer, o português, a língua a matemática, a são a base de tudo, e a filosofia, quer dizer, estas três disciplinas não deviam nunca uh, deixar os currículos. Pelo contrário, aquilo que nós estamos a fazer é pôr as crianças a falar inglês. No outro dia percebi que uma amiga minha que tem um filho, exatamente a mesma idade do meu filho, 11 meses, fala inglês com o filho, para ele aprender a falar inglês. Quer dizer, eu acho que é muito mais importante. A ela ensinar-lhe matemática e pôr-lhe elementos matemáticos Eu quero dizer no à mal. tua
1: amiga e a todas as mães que eu sequer deixei os meus filhos naquelas atividades de enriquecimento curricular, que é um nome pomposo para despejar <risos> os miúdos na escola fechados uhum. um, e eles foram recentemente fazer o portanto eles só tiveram inglês na escola pública e foram fazer o exame do British e estavam quase no topo, um, uma coisa abaixo do topo. Isto para dizer que os miúdos hoje em dia têm todos um acesso a uma Exato, cultura claro. de fala inglesa que para eles é quase uma segunda, aí claro. sim, é uma segunda natureza, portanto claro. é, é realmente, não, não, não é necessário, embora se falar inglês bem seja, é importante, seja ótimo. importante, claro. Claro. Não, é, não é preciso massacrá-los desde, desde pequeninos. Olha, se nós ainda tivermos tempo, eu quero lembrar uma não história... Não temos, que, mas podes gastar Que eventualmente é ser? conhecida de todos, uh, que é a do matemático russo Georgi Perelman, que tinha 43 anos, quando recusou o prémio Há um prémio muito conhecido na área da matemática, uma medalha, e ele recusou, e que, que, que inclui um prémio de um milhão de dólares, porque ele conseguiu, ou contribuiu para resolver, talvez seja mais correto dizer assim, embora não seja da minha área, a conjetura de Poincaré que era considerada uma questão central da matemática, onde havia lacunas ou grandes dificuldades de compreensão. E esta sua uh, contribuição foi premiada uh, e ele recusou. Uh, diz que vive com a mãe na Rússia, que não fala com ninguém, não dá entrevistas. <risos> Eu acho, esta, acho que é uma história, esta sim, é uma história de ficção pronta, não é? A ficção é sempre melhor que a realidade.
0: Muito bem, Chegamos ao fim do nosso tempo, Deixamos me só recordar os ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail borboleta@rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. O Efeito borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana.